0: Poupecast. Uma produção Me Poupe.
1: Ô, Bruno! Oi! Eu sou a Bruna Andriotti. Ai, que festa! Oi, gente! Chamada de chinelo. Te vira linda. Te <risos> vira linda. Oi, gente! Temos aqui um episódio que pode revolucionar a sua vida de um jeito muito bom. E se você não me conhece, eu sou a Bruna Andriotto, a pupila da Nath e a musa da renda extra aqui da Me Poupe. E está começando mais um episódio do meu programa aqui no podcast o Te Vira Linda no Áudio. E eu quero saber uma coisa, você já parou para pensar como a falta de dinheiro pode afetar a sua autoestima? Será mesmo que o dinheiro pode ter o poder de afetar um campo tão subjetivo assim? Come on. Olha, de acordo com uma pesquisa da Cantar, empresa de dados insights e consultorias realizada em 2019, 20% das mulheres brasileiras se sentem com autoestima baixa e tendem a não acreditar na própria capacidade e valor. Oh. Os motivos? ausência de autonomia financeira com 24%, de autonomia sexual e corporal com 23%, de liberdade de expressão com 22% e de representatividade com 16%. Pois é, gente, uma parcela muito significativa das mulheres que sofrem pelas duas coisas que vamos falar nesse episódio, autonomia financeira e autonomia do próprio corpo. Falando por mim, assim, pela minha experiência, o dinheiro ele se tornou um vilão na minha relação comigo mesma, sim, mas não é porque aconteceu comigo que precisa acontecer com você, tá gente? E para isso eu tô recebendo hoje aqui uma convidada muito especial. Ela tem 26 anos, é mineira de Belo Horizonte, Criou o um site Cinderela de Mentira em 2012 e hoje cria também para as demais redes sociais conteúdo sobre moda plus size, beleza e autoestima. Gente, com vocês, sou fã demais, a Ana Luísa Palhares, a Cinderela de Mentira. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu tô muito feliz de receber.
0: Nossa, eu que estou muito feliz, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre autoestima financeira, né? que é muito importante. A gente, a gente, às vezes, não dá tanta atenção. A gente fica muito presa na autoestima como só a aparência física, só o que a gente vê no espelho. Mas tem muita, muita coisa envolvida. E é muito importante conversar sobre isso, sim.
1: Sim, é um tema super relevante. Assim, eu lembro que quando eu estava muito endividada, eu não tinha autoestima para nada. E parecia que eu não tinha nem força, sabe? Para lutar pelo que eu queria. Porque eu estava num buraco tão grande que super a, a falta do dinheiro, a falta do planejamento influenciava demais. É, e é um ciclo, né, Bruna? Você está com a autoestima baixa... Que, não, que te impede de correr atrás do seu objetivo
0: pra sair desse buraco e aí você se vê nesse buraco a autoestima fica mais baixa ainda e nunca acaba, né?
1: Sim, exatamente tipo, não tem autoestima pra fazer mais dinheiro e não tem dinheiro pra investir na minha autoestima e aí como é que faz? Mas gente tem como romper esse ciclo, a gente vai falar disso aqui hoje. Yes! E Ana, eu quero que você já conte um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente, um pouco do que você faz e como a Ana se tornou a Cinderela de Mentira. É um
0: prazer estar aqui com vocês, como a Bruna já me apresentou então, eu sou Ana Luísa Palhares, eu tenho 26 anos e sou aqui de Belo Horizonte. E eu trabalho com Cinderela de Mentira desde 2012. Mas, na verdade, em 2012 eu produzia já conteúdo, mas eu não trabalhava efetivamente com isso. Eu tinha 17 anos, estava saindo do ensino médio. E, aos poucos, com a construção do conteúdo, foram surgindo os trabalhos, né? os trabalhos publicitários. É, em 2015 eu fiz a minha primeira publicidade. Na época eu trabalhava numa loja em shopping. É, já trabalhei revendendo produtos cosméticos, já trabalhei com muita coisa, gente. Trabalhar nunca foi um problema para mim, porque eu sempre quis ter autonomia financeira. É, eu reconheço todos os privilégios que eu tive, é, eu sempre nunca me faltou nada em casa, meus pais sempre pagaram meus estudos e tudo mais, e reconheço muito isso. Mas eu sempre corri atrás de ter o meu dinheirinho, sabe? Uhum. Seja 30, 40, 50 reais, mas para eu gastar com as minhas coisas. Eu sempre quis muito isso. E, e como eu sempre busquei essa autonomia Eu comecei a trabalhar desde nova E logo quando eu entrei na faculdade Eu entrei primeiro cursando letras na FMG, Mas eu abandonei o curso Porque eu vi que não tinha muito a ver comigo mesmo Com a minha vibe Fui para o marketing, que foi onde eu me formei E eu já comecei a estagiar bem rápido em, dois, em um período de dois anos que eu fiquei na empresa Eu fui promovida duas vezes Sempre uhum. seguindo as dicas aí né, da internet para conseguir conquistar o meu espaço dentro da empresa. E foi em 2017 que eu me desliguei dessa empresa, eu pedi demissão para seguir só com o Cinderela de Mentira. né E aí ele se tornou realmente a minha primeira, principal e única fonte de renda. E até hoje eu me mantenho com ele, hoje eu tenho pessoas na minha equipe que trabalham comigo, tenho uma jornalista, tenho edição, eu tenho pessoas que me ajudam a fazer o Cinderela funcionar. E lá a gente fala sobre moda plus size, beleza, autoestima e outros assuntos.
1: Então, Cinderela, hoje é realmente a sua empresa, né? seu empreendimento. E foi difícil para você sair do, do seu antigo trabalho? Como você tomou essa decisão e você se planejou? Você fez uma reserva de emergência? Como foi isso?
0: Sim, total. Eu sou a pessoa do planejamento. É, em vários aspectos da minha vida, eu não tenho uhum. tanta organização assim. Por exemplo, uhum. se você abre o meu guarda-roupa, ele pode ser que esteja um pouco bagunçado. Mas com relação às minhas finanças e a essa parte de trabalho, eu sempre fui muito organizada. Eu sempre fui muito até metódica, sabe? Uhum. Então, eu me preparei muito para isso. É, eu comecei é, a trabalhar, como eu disse, a fazer os primeiros trabalhos com Cinderela em 2015, mas era uma coisa pontual ou outra, nada que sustentasse a longo prazo ou que uhum. se tornasse realmente uma grande empresa. Só que, aos poucos, eu fui vendo que isso foi, é, foi aumentando o número de procura né, por publicidade dentro do Cinderela, e eu falei, pera, isso pode virar o meu negócio mesmo. Uhum. E eu fui me preparando para isso. Eu fui juntando dinheiro, na época eu não sabia que o nome disso era reserva de emergência, <risos> Mas uhum. fiz uma reserva de emergência. Eu, eu só pensava, eu preciso de dinheiro suficiente para, se der errado, eu conseguir me manter até conseguir um novo emprego. Porque trabalhar nunca foi um problema. Eu uhum. procuraria outro tranquilamente. Então, eu juntei um, um dinheiro, sim, para isso. Fui fazendo as minhas reservas. Fui me planejando também para ter um conteúdo mais constante, para eu conseguir ter mais seguidoras, né? mais pessoas ali acompanhando o meu trabalho. E foi no meio de 2017. O meu planejamento era que eu ia conseguir até dezembro de 2017. Só que acabou que em, em maio, por aí, eu já conseguia super fazer isso e ter okay, um 2017 né? barra 2018 tranquilo. E aí eu falei, ah, por que não, né? Já vamos desligar, porque quanto mais tempo eu tiver para investir no meu negócio, melhor. Com foi Eu pedi demissão, foi em julho, se eu não me engano, de 2017, cumpri o aviso prévio. E em agosto eu já estava só com cinderela de mentira mesmo. Acho que foi isso, a linha do tempo foi essa.
1: Incrível, Ana. Amei. Muito bom, gente. Planejamento é fundamental, porque ele facilita na hora da gente tomar coragem, né? De seguir os nossos planos. Porque eu agia por impulso totalmente. Até, até as compras, usava cartão de crédito e não sabia como eu ia pagar no mês seguinte. Dá até vergonha falar isso em voz alta. Ainda bem que a gente muda. Aninha, é eu vou para um quadro novo aqui no podcast para você responder, tá? É, ele chama esse sim e esse não. Ó, Eu vou te fazer cinco propostas e aí você vai dizer se você diria essa sim para a proposta ou essa não, assim bem papo, tá? Então vamos lá Ganhar dinheiro vendendo as roupas que você nunca vai usar Essa
0: é uma ótima ideia, inclusive, gente O que não tá sendo um agregador ali na sua vida Desfaz, faz dinheiro com isso Até pra você investir em coisas melhores e que vão funcionar
1: Hoje você lida bem... Bom, acho que sempre lidou né, com a moda E tem um, um estilo de vestir bem funcional Mas já aconteceu de você gastar dinheiro com roupas Falar, hum, não vou usar isso? Claro!
0: Nossa, já aconteceu demais, Bruna Eu já fui dessas que ia pro shopping Aí vi uma promoção, ai, ah, vou comprar, tá muito barato. Só que o barato às vezes sai caro, né? Às é. vezes aquela blusinha de 20 reais que você não vai usar nunca é 20 reais jogado no lixo. É, em compensação, uma outra que você realmente pensou naquilo, naquele produto e vai usar muitas vezes, ela vai sair de graça, né? Então tem que olhar muito bem isso.
1: É verdade. Não ter um planejamento financeiro. Ah, essa não. Não dá, pra
0: não ter, não dá pra ter deixar de ter um planejamento financeiro. Sim, é
1: fundamental. Reconhecer seus talentos e correr atrás dos seus sonhos. Essa sim,
0: essa é muito
1: importante.
0: Quanto mais a gente se, se reconhece, a gente reconhece a nossa essência, mais a gente consegue correr atrás dos nossos objetivos
1: mesmo. Ouvir o que os outros dizem sobre o seu negócio ou projeto.
0: Essa eu vou colocar essa talvez, eu vou criar uma nova categoria, porque eu acho que é, depende. Então. A gente é. precisa ter... A gente... A gente precisa ter muita é, humildade para ouvir quem tem ali a dizer coisas positivas e agregadoras, não só positivas no sentido de estar tá tudo lindo, mas de ouvir e de aprender com erros e correr atrás. Mas ouvir só por ouvir uma opinião construtiva de quem nunca construiu nada, aí não adianta, né, Bruna? Aí é, é você se blindar de fazer uma coisa que você quer e que você conseguiria por... Coisas que os outros estão impondo. Então, aí não.
1: Ser feliz do jeito que é.
0: Ah, essa sim. Essa com certeza. <risos> a gente tem que ser feliz. Gente, a vida é curta demais pra gente deixar de ser feliz por alguma coisa, sabe? Não vale a pena viver uma vida inteira buscando algo que você não é, buscando ser uma coisa que você não é. Você vai viver uma vida ah. inteira de frustração, sabe? Não vale a pena, não.
1: Ana... Para a gente conhecer ainda mais de você, fala um pouquinho sobre o Cinderela de Mentira. Por que você começou ele? É, conta um pouquinho dessa história e quais foram as maiores dificuldades que você passou do início até agora? É,
0: eu criei o Cinderela de Mentira, eu tinha 17 anos e eu ainda estava começando o meu processo de melhorar a minha autoestima, de me reconhecer dentro do meu corpo eu nunca tive grandes questões é, com relação ao meu corpo no geral. Só aquelas de adolescente mesmo, de não encontrar uma roupa ou de achar que o carinha não estava afim de você por causa do corpo. Sempre tinha uma questão ou outra, mas eu acho que era mais por questão da fase da adolescência do que efetivamente é, da minha história, dentro da história da Ana Luísa indivíduo. E aí eu criei o Cinderela já pensando em questionar esse, é, esse meu sentimento também em questionar o porquê que eu estava me sentindo assim, sendo que é só o meu corpo, sabe? Por que, que tem que ser tão difícil eu encontrar uma roupa? Por que, que não tem marcas específicas? Por que, é, por que que isso tudo acontece? E eu, já, eu não queria falar sobre corpo no começo. É, não era uma coisa que eu já falava abertamente, mas eu colocava com, com o meu jeitinho mesmo, dando dicas de beleza, dicas de um look ou de outro mas sempre deixando ali implícita essa minha insatisfação no geral com relação a não encontrar uma roupa, a não, é, não ter acesso mesmo a algumas coisas, e enfim. E aos poucos, eu fui evoluindo, né? Eu fui crescendo, poxa, eu tinha 17 anos, eu amadureci muito, hoje eu tenho 26 e vou amadurecer muito mais ainda. Então, o blog vai amadurecendo junto comigo mesmo, ele vai passando uhum. por todas as minhas fases. E hoje eu atinjo um público que é até mais velho do que eu. A maior parte das minhas seguidoras tem entre 35 e 45 anos. Uhum. E eu tenho muitas, muitas seguidoras, até mais velhas, até 60, 70 anos, que me escrevem. Então, Uau. são mulheres que elas não, nunca tiveram acesso a essa informação. Elas nunca. Elas, ninguém nunca contou para elas que elas poderiam ser felizes dentro do próprio corpo. Uhum. Entendeu? Ninguém contou isso para elas. E quando elas chegam no meu conteúdo. Elas até assustam. Elas falam, não, como assim tem roupa para mim? Como assim eu posso? Como uhum. assim? Sempre me falaram o contrário. Então, meu objetivo hoje é justamente impactar mulheres e fazer uma transformação delas de dentro para fora. É para elas se libertarem mesmo, sabe? Para elas serem livres, para ser quem elas são e se vestirem delas mesmas. E quanto a dificuldades, eu acho que a minha maior dificuldade foi justamente encontrar esse fio da meada, encontrar esse meu objetivo, essa minha missão como Cinderela. Porque por mais que eu sempre tive isso esse questionamento muito grande dentro de mim, não era uma coisa racional, sabe? Eu estava amadurecendo isso dentro de mim. Sim. Então, foi uma coisa que foi aos poucos, que demandou tempo, demandou muita leitura, muito autoconhecimento também, muita terapia, até eu chegar nesse ponto e conseguir passar isso para as outras pessoas, sabe? Então, eu acho que essa foi a minha dificuldade e hoje eu meio que me encontrei, sabe? Hoje, hoje eu tenho um outras dificuldades mas não tem nada a ver com isso, entendeu é são mais as dificuldades burocráticas e chatas de coisa de adulto mas é
1: essa sensação que eu tenho quando eu vejo as suas fotos eu falo, meu Deus, que roupa linda eu posso usar uma roupa dessa e ficar linda também e eu te acompanho há muito tempo, né então, eu tô sem cerimônia mesmo aqui, tô falando você sabe que eu sou sua fã que eu, quando você me seguiu de volta eu fiquei, meu Deus, ela me seguiu maravilhosa, maravilhosa. não, eu te conheci através do reality, né eu
0: acompanhei, obviamente Achei você uma pessoa maravilhosa Super alto astral Já falei, gente, quero essa menina sendo minha amiga <risos> Maravilhosa E aí eu fui seguir seu perfil Gostei muito das dicas né, que você dá Tanto no canal quanto lá no seu perfil e aí, nossa, segui, tô super seguindo as dicas. Amo fazer uma renda extra, porque, né, gente, não tá fácil pra ninguém. Não tá, né? Então, nele. sempre bom, né? Sim. E, enfim, acho muito bacana mesmo o seu
1: trabalho. Já vou abrir a real aqui pra você. Eu sou uma influenciadora, mas eu falo de renda extra. Mas sou uma mulher gorda, então o universo plus size, ele não pode fugir da minha vida. Porém, Aninha, eu tô num processo... Eu ainda não, não sei se eu me aceito 100%, sabe? Então, não é uma pauta que eu fale com toda a autoridade do mundo, e que eu me sinto até 100% confortável. Eu gostaria. Fazer esse episódio pra mim hoje já é um grande passo, sabe? De aceitação, de processo, de ajudar outras pessoas. E, e eu me sinto confortável de ter você aqui, sabe? Porque você já traz muito esse assunto. Eu te conheço do blog, né? Não foi direto no Instagram, te conheço do, da época do blog. Enfim, de pegar dicas pra me vestir melhor. Eu acompanhava alguns vlogs de viagem também. Te conheço daí. E eu acho que o tema de hoje tem tudo a ver, né? Autoestima e dinheiro, porque... Por exemplo, a minha relação com o meu corpo me impediu... Eu vou quero perguntar isso para você mais para frente. Mas me impediu, por exemplo, de trabalhar. Porque em alguns momentos... Porque eu sou formada em artes cênicas, né? Eu sou formada em teatro. E eu nunca quis fazer um teste. Porque eu ouvi que eu precisaria ser magra para conseguir um papel bom. Então, eu deixei de ganhar dinheiro assim, com um grande sonho. Pelo fato de não ter uma boa relação com o meu corpo. E achar que o meu corpo seria predominante... Na decisão, independente se eu fosse boa atriz ou não, entendeu?
0: Muito importante, Bruna, mas assim, eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que muitas vezes o discurso todo de, de empoderamento e de é, aceitar o nosso corpo, às vezes as pessoas recebem ele como se fosse um comodismo, sabe? Uhum. Como se fosse tipo assim, ah, eu me aceitei, agora pronto, sabe? Não vai ter. Uhum. Um... E não é sobre isso, sabe? Sim. O meme, né? Não é sobre isso. É sobre, na verdade, é sobre a gente se respeitar e uhum. ter uma relação de paz com o próprio corpo, seja uhum. ele gordo, magro, alto, baixo, tipo assim, é, você pa parece que a gente fica limitado, né? Parece uhum. que é uma coisa assim, se coloca numa caixinha, onde agora é o problema do padrão de beleza ele é que lute e tal, uhum. só que é muito mais do que isso, é muito além de corpo, até porque a autoestima uhum. não é só beleza, né? Sim. Tem a autoestima é, psicológica, tem a autoestima tá. afetiva, tem Sim. milhões de casos, né? Então, trabalhar a autoestima, trabalhar o nosso interior para a gente conseguir se respeitar, a ponto de, independente do tamanho do seu corpo, você Sim. se respeita mesmo e se cuida, uhum. é, 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 é o que há, ah, entendeu? Não, não vai ser é, o, o seu corpo que vai te moldar e te falar, Ai, você não pode isso, ou você, sabe?
1: Exatamente. É, você, tem
0: que ser, você é mais do que isso, né? Sim. Infelizmente a gente tem preconceito sim é, não, vou te, não vou mentir Falar que, ai nossa, claro que não Bruna, se você tivesse tentado todos os papéis Do mundo, você ia pegar todos mesmo sendo gorda Porque não é assim, existe o preconceito uhum. Mas você sendo uma boa atriz Você se impondo Você estando presente nos cenários Você com certeza conseguiria muito mais Do que você fez ficando sozinha em casa Sem ter tentado né Exatamente então, assim... É, se você se propor tentar as coisas, não, é, é de graça, né? Tipo, a gente pode tentar as coisas e se não der certo, não, a gente já tinha antes. Sim. né? Então, independente do corpo. Ser uma boa atriz independe de você ser gorda ou ser magra. Sim. É, a pessoa te contratar, beleza. Às vezes tem um papel específico. Hoje em dia mudou muito. A gente não pode se limitar só por a gente ter o corpo que a gente tem, sabe? É, a gente é muito mais do que só o nosso corpo. Poxa, quantas qualidades a Bruna tem? Sim. Quantas coisas a Bruna é? O que, que a Bruna faz da vida? Além de ser uma mulher gorda ou uma mulher... Não interessa, sabe? Você é muito mais do que só o seu corpo. E você tem muito mais a oferecer. Independente do emprego que você for tentar, do que o seu corpo. Aliás, é o corpo é a última coisa, né? Dependendo aí do emprego, vai ser a última coisa que você vai precisar ter, né? Um corpo X ou Y.
1: Sim. E hoje eu enxergo isso, sabe? Só que antes... Ah, eu não tinha autoestima suficiente pra entender que eu seguraria sendo boa atriz ou não porque não descobri de fato porque nem tentei porque eu achava que foi, foi um escape também, entendeu? eu usei isso pra me sabotar tipo ah, já que eu preciso ser magra na época foi o que me falaram pra eu conseguir um papel faz muitos anos isso, hoje eu sei que tem vários papéis de mulheres incríveis atuando plus size, enfim, gordas mas eu, eu usei isso como uma desculpa mesmo porque eu não tinha autoestima suficiente pra me achar boa o suficiente. Pra, enfim, pra tentar qualquer coisa. Então, aí eu me sabotei nisso, sabe? Eu não me apeguei só nisso. E falei, não, eu tenho autoestima suficiente. Eu vou fazer apesar disso. Porque eu sei que o meu trabalho, ele vai ser suficiente apesar do meu corpo. Não, eu não pensava dessa forma. Justamente por não ter essa mentalidade. Não ter autoestima pra segurar. Entendi.
0: Não, e isso é muito mais comum do que a gente pensa, sabe? Você Sim. tá contando a sua história, dentro da sua carreira, mas é o que mais tem em vários outros tipos de carreira também. E é muito triste você se ver limitado pela sociedade também, pelo preconceito que existe, sim, mas por você mesma. Uhum. Além de já ter, já sim. tem essa barreira social que independe da gente, independe do que, que a gente acha, o que, que a gente quer para nós. Sim. Mas a gente se coloca um limite que não precisa existir dentro da gente. Exatamente. Dentro da gente tem que estar tudo bem, entendeu? A gente tem Sim. que ser livre dentro da gente. Quando a gente se liberta dentro da gente, aí a gente fica mais forte, inclusive, para lutar contra essas barreiras externas, né? Que não, que não dependem da gente. Então, é muito isso. E em toda profissão
1: tem, né? Ai, quem nunca se sabotou, não é mesmo? Com certeza. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Me Poupe. Obviamente, eu ia ser exposta, né? Porque a gente, como comunicadora, como influenciadora, os vídeos... E eu tava... Até quando o reality aconteceu eu não sei gente, eu tinha uma, uma mentalidade viu Ana, na minha cabeça uma, uma trava achando que todo mundo só comentaria do meu corpo gente, era uma prisão tão grande que eu vivia de, um peso tão grande que eu sentia que eu achava que todos os comentários que eu receberiam seriam somente sobre o meu corpo ah não, eles vão falar de mim eu, eu acho ridículo isso hoje em dia, essa forma que eu pensava, mas eu tô sendo muito vulnerável e sincera
0: nós temos dois pontos quanto a isso, Bruna uhum. o, o que é genuíno dentro de você que você uhum. estava se sentindo dessa forma que, meu Deus, vão falar que eu sou gorda vão falar do meu corpo, vão falar isso ou aquilo e realmente, isso é uma trava nossa, tá? Dentro uhum. de você e eu fico feliz que você já esteja nesse caminho Se libertando e se colocando como vulnerável Nesse uhum. sentido e, e tentando melhorar cada vez mais E tem a trava também Que a gente precisa pensar que é E daí se vão falar do meu corpo? Sim. Eu tô aqui dando uma dica de renda extra para pessoa Sim. sair, é, sair da, Como é que é a jornada da desfudência da Nath Eu tô aqui ensinando <risos> Eu tô ajudando essa pessoa A ser um ser humano melhor financeiramente Sim. falando E ela vai prestar atenção no meu corpo o que o meu corpo tem a ver com a finança dela, com a vida dela? Exatamente. Nada. Então, se falarem
1: problema de quem
0: falar,
1: sabe? O modo que eu via também mudou, Ana, né? porque quando as pessoas falavam, Bruna, você é gorda? Eu me senti ofendida, mas eu entendi que ser gorda não é ofensa, que a beleza está em diferentes corpos, então eu também parei de, de, de ler como, como uma ofensa. Então, se a pessoa fala, paciência, é realmente o que você falou, é irrelevante a minha aparência. E, e eu comecei a pensar nisso, se existem alguns comentários, talvez, sobre a minha aparência, que a pessoa não gostou, não é a preferência dela, enfim. Eu penso, bom, do meu conteúdo, ninguém Tá falando, então meu trabalho tá sendo feito. Independente desses comentários, se, se o que a pessoa tem de ruim pra falar de mim é somente sobre a minha aparência, quer dizer que eu tô fazendo um trabalho bom, né? Que ela não tem o que falar, Mas ela que lute, ela que lute <risos> hoje em dia eu descobri que existem várias roupas que eu posso usar. Mas era uma dificuldade muito grande pra mim encontrar a roupa. Eu, eu lembro uma vez que eu tava numa, numa, numa loja de departamento dessas grandes e eu tava olhando a sessão de roupas maiores e uma mulher falou pra mim, falou assim, é, aqui só tem coisa feia pra gente. Ela se identificou comigo, né? Além de não ter várias opções, eu, como eu sentia que não tinha, hoje em dia eu sei que tem. É, eu vejo que, falando de dinheiro, algumas roupas são muito caras. Principalmente as plus size. Parece que o valor muda. Parece não. Eu tava numa loja de departamento, agora tô falando aqui indignada, como diz Gilberto, que eu tinha uma, exatamente uma blusa até o G. Era um valor. Aí passou pro plus size e ficou, tipo assim, 20 reais mais cara. Eu fiquei brava. Eu fiquei, por que isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, por que, que a moda plus size, na sua maioria, ainda é tão cara? Você enxerga, assim, uma possibilidade de popularizar o acesso das roupas, dos sapatos, da qualidade, né, para o seu público e, ao mesmo tempo, dar opções de estilo?
0: Sim, é, eu acho também que ainda tem muito o que melhorar dentro do mercado de moda plus size, porque, beleza, se a gente for olhar 10 anos atrás, não tinha nenhuma opção, nem cara, hum. nem barata. Sim. Não tinha quase que nada. É, e quando tinha, era aquela roupa bem capa de botijão, bem capa de uhum. sofá de vó, bem cortina, sabe? Bem diferenciada, Sim. sem bata, uma modelagem. Bata, tem nada. bata, bata né? Muita não, bata. e com umas estampas, assim, incríveis, sabe? Ah, nossa, <risos> uma mais linda que a outra. Então, assim, a gente por muitos anos ficou meio que nesse limbo de não encontrar roupa e quando encontrar, não ter um estilo, né? A gente nunca pôde é, ter o nosso estilo, ter a nossa forma de se vestir. Uhum. E está mudando esse cenário, está crescendo cada vez mais. E é a questão de mercado mesmo, né? Quanto maior a demanda né, ali, as pessoas estão querendo, mais, mais vai acabar barateando quando se tiver muito, muito volume, né? Se não tem muito ah. volume de produção, o custo aumenta. E ainda mais com Sim. a demanda do jeito que está, poxa... É, quantas pessoas gordas tem no mundo, né? Então, uhum. essas pessoas precisam se vestir, elas não vão sair peladas na rua. Olhando esse lado prático, sendo muito sincera, eu acho que as marcas foram muito burras ao uhum. longo desses anos todos de não terem investido num mercado que dá muito dinheiro, sabe? Uhum. Elas focaram elas focaram na questão de emagrecimento e não sei o que, vendendo coisas milagrosas que claramente a pessoa, talvez ia até emagrecer no curto prazo e depois ia engordar o dobro, Sim. mas elas não focaram em vestir pessoa. Uhum. Que, cara, é o óbvio, é o que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que se vestir. Então, eu acho que agora que a indústria meio que atinou, que, que, poxa, a pessoa gorda consome, a pessoa gorda também tem dinheiro, vamos investir no mercado. Tem várias lojas, inclusive de departamento, que já estão incluindo é, tamanhos maiores. Ainda é uma grade muito simples, muito simplificada, mas já tem, antes nem tinha, né? Ah. Então, vamos comemorar cada vitória e pedir por mais, né? Sempre. E, mas eu lembro que até algumas marcas sempre eram taxadas, como a marca de velha... A marca, bem, bem pejorativo mesmo, né? daquela forma bem pejorativa, e hoje elas já estão acordando para a vida e falando, não, peraí, se eu não fizer uma modinha, se eu não fizer uma coisa, ou com mais qualidade também, eu não vou vender uma blusinha por 200 reais para essa mulher, porque ela vai na loja do lado que tem uma mais em conta. É, eles já entenderam que a gente é público consumidor, sabe? Sim. E que o dinheiro gira e que eles precisam desse dinheiro nosso. É, em compensação, eu também acho que tem que ter o um contraponto. A gente tem que ter uma maior qualidade, mesmo que pague um pouco mais caro. Porque se a gente for parar para pensar, tem uma fast fashion hum. gigantesca, muito reconhecida por trabalho escravo, vamos colocar assim, e que vende blazer pra magra por 600 reais Então, assim, também é caro. E nem me investe. Nem investe Sim. o meu corpo. Sim. É. É, e trazendo pro pessoal, trazendo super pro individual, uhum. é, nem se você tiver, tivesse dinheiro, você não tinha roupa quando, quando era mais nova. Por exemplo, uhum. eu nos meus 15, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um dinheirinho de uma pessoa aqui e uma ali. Do alto do meu privilégio, já vendendo meus cosméticos e tendo meu dinheirinho, fui ao shopping. Sim. Crente que eu ia gastar tudo em roupa minha filha não voltei com nada voltei com duas bolsas um sapato para casa
1: Mulher. porque não
0: tinha sabe uhum. então assim nem se você tivesse dinheiro não adianta a indústria meio que falava não a gente não quer te vestir é. não meu anjo aqui não, não dá, você não então assim é muito é muito cruel com as mulheres é, você é. negar um direito de se vestir uhum. e se vestir de você mesma né? de ter o seu estilo pessoal de ter ali de demonstrar sua personalidade é, há muitos anos já se fala sobre estilo pessoal, estilo próprio, consultoria de moda para mulheres magras. Mas a gorda sempre tinha o que dava,
1: entendeu? Sim, a roupa Podia te escolhia, né? Estilo. A roupa te escolhia e não o contrário, é. Eu ainda tô me descobrindo em relação ao meu estilo, porque o que acontece? Como eu comentei com você que eu achava que isso daria para fazer as coisas, trabalhar, ser feliz, ter autoestima, se eu fosse uma mulher magra, eu sempre... Construir na minha cabeça que, não, quando eu emagrecer, eu vou ter o estilo perfeito. Quando eu emagrecer, eu vou poder usar tal roupa. Quando eu emagrecer, aí sim, nossa, a roupa X vai ficar muito boa em mim. Talvez, eu ainda tenho vontade de emagrecer sim, mas esse processo, ele tá muito diferente na minha mente, né, do que como era antes. E eu entendi que sou uma mulher gorda e quero me vestir bem agora. Eu não vou ficar esperando o momento ideal o corpo ideal para me vestir, então eu tenho, apesar eu também vejo no mundo plus size que algumas modelos ainda não me representam porque são ditas como plus só que elas têm um corpo mais curvilíneo e eu não me identifico tanto, mas aí quando eu sigo influenciadoras com corpos reais, que eu vejo que tem um corpo parecido com o meu que no meu caso tem mais barriga e tudo mais e vejo como uma roupa fica nela eu me identifico mais e falo, ah, então acho que isso vai dar para mim. Mas eu ainda vejo que eu também gostaria de, por exemplo, ter uma consultoria com uma pessoa especialista em estilo que entendesse o meu corpo. E eu vejo nisso também uma ótima opção de renda extra, sabe? Para as pessoas revolucionarem mesmo esse mercado. O que você acha? Você acha que a gente tem essas pessoas que são focadas na moda plus size, no corpo gordo ou que ainda falta isso é uma opção legal de renda extra?
0: eu acho que é uma opção bacana sim e com relação a trabalhar com a gente também internamente é, que você contou da sua história e tudo mais, a gente precisa de não, deixar, não esperar para ser feliz só quando tiver um corpo x, y, z, uhum. porque senão a gente vê a vida passar e se a gente não alcança aquele objetivo, a gente vive uma vida inteira de frustração, você chega lá na frente, 10, 20 anos depois olha para trás o que, que você construiu, nada Sim. você só uhum. construiu uma relação péssima com você mesmo, uhum. então independente de querer emagrecer, não querer emagrecer, isso é individual, isso não é Sim. social isso é âmbito individual. Cada um na sua casa vai escolher o que é melhor para si. Mas você pode escolher fazer isso de uma forma saudável, até uhum. mentalmente falando, sabe? Uhum. E não se cobrando, e não se permitindo. Ai, quando eu emagrecer, eu vou conseguir o um emprego. Quando eu emagrecer, eu vou vestir a roupa. Quando eu emagrecer, eu vou namorar. Não! Você vai fazer tudo isso, independente de ser gorda ou ser magra, poxa. Você vai deixar a vida passar. E se você nunca chegar nesse corpo que você quer... Exatamente. Ou, sabe, ou você vai ficar esperando chegar. Não, pelo amor de Deus, a vida é agora. A gente precisa de viver agora e ser feliz agora. Independente de qualquer coisa. Eu acho que é um mercado que tem muito o que ser explorado ainda. Uhum. E ainda, eu acho que... Tudo que a gente tem para o mercado convencional, né, que é a moda do P ao G ali, do uhum. P ao GG, a gente tem o um mercado plus size aí ainda a ser explorado. Então, por exemplo, eu sou formada em consultoria de moda e imagem, uhum. é, já trabalhei com isso... É, tem um curso online, eu acho que curso... Se especializar em algo e fazer cursos para poder ajudar outras pessoas a se encontrarem é muito bacana, é uma forma de renda extra muito bacana. Uhum. É, e eu acho que cada vez mais a gente precisa de profissionais focados nesse mercado. Porque só assim o mercado vai crescer de verdade, sabe? Só uhum. assim... A gente crescer genuinamente com representatividade desde a parte inicial ali do processo de entender o formato, o biotipo do corpo de uhum. produzir a roupa para aquele biotipo até o público final, até chegar numa arara, num manequim que tem uma estrutura corporal para segurar aquela roupa. Uhum. Porque também não adianta, né? O processo é longo e temos muito o que trabalhar ainda.
1: Gostei. Essa ideia do curso online é muito boa mesmo. É uma forma muito boa de escalar o seu negócio. Que nem, por exemplo, hoje você toca uma empresa. É, você dava consultoria. Mas com o seu curso, você consegue atingir e ajudar muito mais pessoas. Ainda Sim, mais né? em
0: tempos como o que a gente está vivendo agora. É né? muito importante.
1: Ana, com tudo que você já viveu nesse mercado, assim, que você já está nisso há muitos anos... Quais dicas você deixa para quem tá ouvindo a gente agora, teve alguma ideia e quer começar um negócio, assim, ou uma carreira de influencer e ainda se sente muito insegura, sabe? Não se sente segura, seguro para isso. É,
0: eu acho que a dica principal é aquele clichê, né, Bruno? começa do jeito que tá, vai do uhum. jeito que dá, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, mas comece. Eu tenho certeza que daqui a um ano você vai ter... Sabe, você vai agradecer por ter começado hoje. Você vai estar fazendo um ano aí de profissão. Olha que maravilha. E eu Sim. acho também que, muitas vezes, essa insegurança para começar vem de um lugar de medo de julgamento, sabe, Bru? Sim. Às uhum. vezes, a pessoa tem medo do olhar do outro. Tem medo, ai, vão falar que eu sou isso. Vão falar que é blogueirinha. Vão falar... E essas pessoas não estão pagando as suas contas, essas pessoas não estão vivendo na sua pele, essas pessoas Sim. não estão andando, trilhando o seu caminho com o seu sapato, sabe? Elas não uhum. sabem da sua vida e da sua realidade. Então, se alguém comentar, porque sempre tem um engraçadinho que comenta, o problema é dessa pessoa. A gente precisa de entender que nem toda opinião é tão importante assim. E dar importância para o que realmente importa sabe hum. O que, que o fulaninho tem que ele tá falando aí, gente? Qual que é o problema de eu querer, por exemplo, produzir conteúdo sobre moda plus size? Por exemplo, vender um curso online de algo que eu me especializei? Por exemplo, fazer um curso novo? O que, que essa pessoa tem a ver com a sua vida nisso? O problema é dele Sim. o que ele achar. Então, começar e não ter medo do que, que os outros vão pensar e falar, porque eles vão. É,
1: eu acredito nisso também, com certeza. Hoje em dia, eu... Eu também vivo disso. A, a internet, meu trabalho virou minha renda principal. Eu era professora no estado, né, na rede estadual, e eu exonerei meu cargo para trabalhar, seguir nesse nesse ramo que hoje é meu sonho viver isso. Eu amo muito o que eu faço, mas sabe o que eu sinto também que Assim, a gente tem que começar com o que a gente tem sim, só que as pessoas, elas, às vezes, elas fogem um pouco do simples. Quando... O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a fazer renda extra, eu não comecei com uma super ideia de criar um planner financeiro igual eu criei o meu recentemente e vender para as pessoas. Eu comecei com o simples. Eu acho que... As pessoas, elas têm que analisar mesmo e olhar o que está que no alcance delas nesse momento. Então, no, no meu caso, foi vender as coisas que eu tinha, foi buscar alternativas que, no, no primeiro momento, eu não pensei nas minhas habilidades. Eu fui, eu fui no, que, no que dava, fui buscar alternativas com o que eu tinha. E no longo prazo, para eu me aperfeiçoar, porque assim, gente, a gente começa com o simples, mas daí a gente vai buscar segurança onde? se estudando, se capacitando. Aí, o que aconteceu comigo, Ana, por exemplo, até onde dava, eu fiz renda extra. Para eu continuar crescendo e ganhar mais dinheiro, ah, agora eu vou buscar um conhecimento que eu não tenho. Então, eu fui fazer cursos e me especializar para conseguir tocar novas opções de negócio para ter novas fontes de renda e às vezes a pessoa que tá começando na internet também é o que eu, o que eu faço eu, talvez ela também acaba se comparando muito eu tô comecei a filtrar muito esse lance da comparação é eu entendo que o palco daquela pessoa não tem nem comparação com os bastidores que eu tô vivendo que que nós estamos em momentos diferentes né entender isso e também às vezes começar com o um simples você não precisa Precisa começar na internet, né, tocar o seu negócio, por exemplo, como influenciadora, já abrindo live todos os dias. Começa com um stories, né? Começa aos poucos. E, claro, escapastando à medida que as coisas acontecem.
0: Concordo plenamente. Às vezes eu acho que a gente coloca o carro na frente dos bois, né? A gente uhum. quer abraçar o mundo. A gente é. vai lá e agora as meninas falaram, ouvi esse podcast, decidi, vou começar... Uhum. Por exemplo, lá, ser uma influenciadora de moda pelo site. Uhum. E aí a pessoa vai e quer fazer 35 lives, 24 vídeos para o YouTube, 29 podcasts, 10 fotos para o Instagram. Tipo, não faz sentido, não é assim uhum. que funciona. Você vai se sobrecarregar e vai sair frustrado, porque você não vai ter esse resultado todo Sim. que você está esperando. Então, começa com o que tem, começa da forma que dá, tá, mas começa. Não pequenos deixa para de depois o seu sonho. É, pequenos Isso. passos são muito importantes. É.
1: E você deve estar careca de saber como a minha vida mudou depois que o método da Nath salvou a minha vida financeira e como ter o um controle sobre o meu dinheiro me transformou como pessoa. E se você ouviu a gente falando da jornada da desfudência, o treinamento da Nath ficou curiosa, curioso, eu preciso te dizer que ainda dá tempo de você participar da nova jornada. Ela vai ter novas aulas, novos materiais, uma nova carteira de investimentos para você investir melhor e muito mais. Mas corre mesmo, viu? Porque esse é o último ano da Jornada. E eu posso dizer, gente, é incrível. Então, já acessa o site www.jornadadadisfudência.com e faça sua inscrição gratuita na lista de espera para saber mais. Ana, muito obrigada. Eu amei gravar esse episódio com vocês. Sério, uma honra. Achei muito rico esse conteúdo. Todos os ensinamentos que você trouxe. E já passa todas as suas redes sociais as pessoas te acharem. Porque, gente, é um conteúdo bom, relevante, importante. Então sigam muito, porque vale a pena.
0: Ai, muito obrigada, Bruna. Vou fazer o meu jabá aqui mesmo. Faz. Eu sou Cinderela de Mentira em praticamente todas as redes sociais. No Facebook eu tenho um grupo privado do Cinderela, onde a gente compartilha muitas dicas e muitas experiências. Tem a página, tem o Instagram, que também é arroba Cinderela de Mentira, com muito conteúdo todos os dias. Tem o TikTok agora, que eu tô adorando produzir conteúdo de moda por lá também. Temos o YouTube, só jogar Cinderela de Mentira na busca, que já aparece também o canal, que tá muito bacana. Tem vídeo toda semana, muito conteúdo mesmo. E é isso, eu te espero também no site, né? O Cinderela de Mentira também é site, também tem conteúdos lá semanalmente. Então, eu vou esperar todo mundo aí. E, e Bruna, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Toda a equipe aí do Me Pop, que me recebeu super bem aqui. E quem sabe uma próxima
1: oportunidade, voltamos. Sim, não, pode voltar quando você quiser. E pra quem quer saber mais sobre renda extra, também tem o meu Instagram, é o Bruandriotto, com dois T's. E também, claro, o Instagram da Me na Web, o arroba Mipop na Web. E se você gostou desse episódio, já segue aí ou se inscreve nesse podcast na sua plataforma de áudio favorita. É bem rapidinho e pensa comigo, você vai ser sempre avisada e avisado quando tiver um podcast novo. Muito obrigada de novo, Ana. Um beijo, meu povo. E até o próximo Te Vira Linda no Áudio.